0: O melhor produtor do restaurante é
1: sempre trazer o cliente para casa. Olá, sejam bem-vindos ao O Café e a Conta, o podcast para quem quer mais produtividade em o um empreender, principalmente em bares e restaurantes. Eu sou Danilo Viegas, chefe de redação da revista Bares e Restaurantes, e no um episódio de hoje eu recebo o sócio fundador e CEO da Infinity, Paulo Gelichowski. O Paulo é psicólogo, mestre em Administração, especialista em Psicologia Organizacional do Trabalho e tem um MBA em Gestão de Projetos. Juntos vamos falar sobre presença digital, ociosidade e rentabilidade. Lembrando que esse podcast é realizado pela Abrazel e tem o patrocínio da Ambev. A nossa ideia é transformar informação em produtividade. Então obrigado, Paulo, pela presença e eu já queria emendar a primeira pergunta. Paulo, o setor de bares e restaurantes ele tem um desafio muito grande na gestão interna de seus negócios. Muitas vezes a gente sabe que o estabelecimento pode ficar sobrecarregado e às vezes também ocioso. Como o empresário que está nos ouvindo agora pode diminuir esse ato e promover um relacionamento, ainda que digital, com o seu cliente? É prazer
0: enorme estar aqui com vocês e a gente fala de relacionamento com o cliente, sempre é um grande desafio. Talvez o relacionar seja o grande desafio aí de qualquer negócio, qualquer setor. Cada vez mais os negócios têm esse desafio, cada vez mais um relacionamento mais qualificado. Então a gente vê aí várias ferramentas sendo criadas para auxiliar nessa forma de relacionamento, mas Elas ferramentas são meios e não um fim. digital é uma resposta para isso. Mas quando a gente fala de ansiosidade, nós estamos falando muito de controle, nós estamos falando muito de previsibilidade da sua carga de trabalho, das pessoas que você vai atender a sua casa. Vou contar um pequeno caso aqui pra você. Eu fui nesse final de semana junto com minha esposa. Nossa, minha esposa adora pranks. eles né, aqueles cafés da manhã, você tomou os horas da manhã, insistente até mais ou menos, 20, 20 e meio e tudo mais. E ela foi entrar no do site do Brand para poder marcar né, o lugar que ela ia. um lugar assim, né, uma hora no interior de Inglês, né um pouco mais longe do que dentro aqui da cidade. Né. Então você tem que marcar lá de para você chegar num horário específico e sair num horário específico. Então ela entrou no, no sistema que eles tinham desenvolvido, onde você podia tomar o brunch de 9 às 11 ou de 11 às 1, ou então marcar o almoço de 1 às 15 horas. Ou seja, o restaurante ele já está colocando ali a hora que você entra, a hora que você sai, o que, que você vai consumir, qual que vai ser a sua experiência, e já te preparando para sair no horário para entrar uma nova turma. Né? Ou seja, nisso, o dono do restaurante, a equipe, já vai saber quanto que ele vai ter que comprar, qual insumo ele vai ter que comprar, qual que é o tamanho da equipe que ele vai precisar. Né? Ou seja, ele já tem tudo planejado de tudo que vai acontecer no final de semana, no restaurante dele. Achei muito interessante esse esse modelo, né? porque mostra exatamente tudo que você vai precisar fazer para se programar, para atender bem os seus clientes. E, obviamente, você vai conseguir programar também os seus custos, seu faturamento, você sabe quanto vai entrar, quanto você vai gastar. Ou seja, né? você planejar o fluxo de clientes na sua casa é realmente um, um meio muito interessante de você ter uma gestão aí melhor, uma previsibilidade melhor, de como o seu
1: negócio vai funcionar. O planejamento, ele diminui um pouco o espaço para achismos. né? Me corri se eu estiver errado, mas uma coisa que a gente percebeu aqui na Brasil, a pandemia ajudou a separar ainda mais o joio do trigo, né? Os homens dos meninos. Então, quando você não tem esse, esse planejamento estratégico, mesmo com dinheiro você pode estar jogando o seu dinheiro fora. Né? Uma coisa que a gente sempre fala aqui, dinheiro é bom, mas é mais sobre planejamento, é mais sobre estratégia, é mais sobre relacionamento com o seu cliente do que necessariamente você ter grana, você ter bala na agulha para investir. Queria que você falasse um pouco mais sobre a importância desse planejamento, dessa metrificação, digamos assim, para entender melhor o comportamento do cliente quando entra nos bares e restaurantes e também como você pode auxiliar na sua equipe, né? O custo que você vai ter, a escala de trabalho, a relação com os seus fornecedores, como que funciona isso dentro do produto que vocês têm no Infinity. A gente começou
0: falando de relacionamento e até para se relacionar você precisa planejar e fazer gestão. Falar que planejamento é importante é meio que chover molhado, né? Eu acho que não, não precisa defender que planejar é importante, né? Talvez a melhor defesa seja qual é o melhor jeito de se planejar, né? Qual é a melhor forma de caminhar com o planejamento na sua casa. Você falou aqui do que a gente faz aqui na empresa, a gente começou a lotar isso até antes da pandemia, um em que os bares, de forma geral, os restaurantes, né? mais especificamente, eles tinham muita dificuldade de estabelecer uma demanda que eles vão ter na casa deles. Um dia enche, outro um dia não enche, e eu não entendo por quê, eu não sei como fazer isso, eu não sei por que que isso acontece e tal. Então a gente se debruçou nesse problema aqui na empresa, a gente desenvolveu um produto chamado Scala, que hoje em dia ajuda várias casas né, a fazerem as suas vendas né, pelo meio online. E isso é uma coisa muito interessante, porque o cara começa a ter essa previsibilidade de público. Olha só como é que a vida fica melhor. Olha, eu sei que amanhã o restaurante está cheio. Por que, que eu sei? Ah, porque eu vendi X vouchers para as pessoas consumirem aqui na minha casa amanhã. E é diferente da reserva. A reserva é uma coisa que o cara faz no, no WhatsApp, no telefone. Você não tem a proximidade se o cara vai, se não vai, porque ele não, não pagou ainda, né? Exato.
1: É, é como se a reserva fosse mais o relacionamento, é uma coisa que está meio ali no fio do bigode, <risos> ele não pagou ainda, pode acontecer alguma coisa, ah, minha sogra passou mal eu não pude ir, agora o voucher já é, é então, uma evolução online, dessa questão do relacionamento o canal receita, direto de ou seja, venda o online
0: o cliente é muito grande, se ele não for a receita ele já está garantida para o dono do restaurante então a gente tem casos de clientes é que na sexta-feira oh, cheio então, para a venda e vamos organizar o time aqui, vamos chamar uma pessoa a mais, para que a gente possa né, ter um bom atendimento ao cliente. E ao contrário, sexta-feira está vazio. Paulo faz uma promoção aí para consumo relâmpago, né? uma coisa nesse sentido, onde o cara que comprar na quarta, na quinta, vai poder consumir na sexta com alguns pontos, uma coisa nesse sentido, porque eu falo que para o dono do restaurante a equipe já está lá, o garçom né, já está lá, o ar-condicionado já está ligado, os insumos já estão comprados. Quanto custa aquela cadeira vazia? Quanto custa aquela mesa que não está ocupada? Então, às vezes, você dá uma condição um pouco melhor para que você possa ocupar esses lugares, é melhor do que eles ficarem vazios. Então, esse controle da sociedade, esse controle da demanda, traz uma possibilidade de gestão assim, incalculavelmente boa para o dono de restaurantes. Apenas um pequeno exemplo de um cliente que é na empresa, que eu tinha um problema na segunda-feira, a segunda dele era é muito vazia, então, a gente começou a fazer as ações, as promoções, a venda de vouchers é, né? apenas para segunda-feira na plataforma online. Hoje em dia, a segunda-feira dele é um dia normal, ocupado 70% pelas vendas de vouchers, ou seja, ele conseguiu encher a casa dele, diminuiu a sua dele, oferecendo boas condições pelo meu online, e esse projeto expandiu, hoje em dia você pode comprar. Qualquer dia na casa dele, com diferentes preços, segundo preço mais baixo, sexta, sábado, preço mais alto, trabalhando muita sociosidade que o dono do restaurante tem naturalmente no seu estabelecimento.
1: Paulo, o que você falou aí para mim soa muito interessante me fez refletir sobre a maturidade das presenças digitais de bares e restaurantes. Veja bem, eu vejo até enquanto consumidor, não apenas enquanto jornalista da revista Bares e Restaurantes, que muitos empresários ainda entendem a presença digital como você ter um feed bonitinho, um Instagram do seu negócio. Quando vai muito além disso, o que você está me falando é que existe uma possibilidade aí direta de vendas e não só de se relacionar, de se estreitar o relacionamento com o seu consumidor. Queria que você me falasse um pouco mais sobre a importância dos empresários entenderem e terem uma maturidade da presença digital dos seus negócios para focar em vendas também para escalonarem os seus negócios. Isso é uma coisa muito
0: interessante e curiosa. Quando você pergunta hoje para donos de restaurantes, donos de bares, é, o que é estar no meio digital para você? A gente já fez essa pesquisa, já conversamos com alguns donos de bares e assim é ter um feed no Instagram e ter, estar em algum delivery, em né? alguma plataforma de delivery e pronto. Ou seja, né? mandar a comida para a casa do cara e mostrar os pratos, no é, Instagram, Facebook, a E
1: isso é o óbvio, isso né? é a base, isso é mais ou menos o mínimo que ele tem que fazer. Isso
0: né? é o, perdão, trocar disso, é arroz com feijão. Isso é o que você precisa fazer no mínimo. Né? E a gente aqui começou a pô, vamos explorar outras formas né, de relacionamento. A gente começou um tempo atrás trabalhando, momentos de chatbots para atendimento. A gente viu que esses bots ainda tem umas limitações muito grandes a nível de relacionamento do cliente. Entender aquilo é como uma coisa que, que seja legal para ele. Né? O onde tem uma série de vantagens muito interessantes nessa questão dos bots. Não uma automatização legal, uma escalada legal no relacionamento, mas também não é o suficiente. E a gente começou a trabalhar no sentido de que o melhor forma de você se relacionar com o cara é trazendo ele para a sua casa bom, Não tem outro jeito melhor. Trazer o cliente para casa. As ferramentas que existem, todas estão no sentido de: cara, não precisa vir no restaurante. A gente dá a experiência do restaurante na sua casa. Isso não é verdade. O melhor do restaurante é sempre trazer o cliente para casa. Então, quando você monta plataformas, é tipo a nossa, que né? a gente trabalha com baixos, e você incentiva a vinda do cara para o restaurante. O dono vai conseguir se relacionar com ele do jeito correto. Ele vai ter a melhor experiência de consumo que ele pode ter, que é na casa, que é no restaurante. É, ele acaba, muitas vezes, gastando mais, porque aí chega uma sensação de que já comprou. Ou seja, que está meio que de graça. Né? Então, ele vai acabar consumindo um vinho, que ele não consumiria se eu tivesse comprado antecipadamente, uma sobremesa, que ele não consumiria se ele não tivesse consumido antecipadamente. Ele vai acabar consumindo na casa, né? Então, o digital, Daniel, ele traz possibilidades para o do, do bar, do restaurante, que extrapolam muito do que a simples presença no, no, digital, no meio digital, uma simples presença né, em redes sociais. O meio digital pode trazer novo faturamento para ele. Pode trazer um faturamento justo, honesto, às vezes, no barricão, muito, das enormes porcentagens que as plataformas de delivery, né? online, compra o dele, então existem vários projetos, um deles é o nosso que o cara trabalha com preço justo de forma justa, trazendo o cara para casa, restaurante e a partir disso, o dono trabalhando né, junto com a sua equipe todo uma, um funil de relacionamento com o
1: cliente na semana passada, a gente aqui no podcast, a gente recebeu o PH Oliveira grande, grande PH consultor, com muita credibilidade aqui em Belo Horizonte e ele tem um bar aqui em Belo Horizonte, o Slod Experience, e ele me falou, a partir da experiência dele como gestor, uma frase que me marcou bastante. Ele falou, experiência não se embala. Mas isso coloca ele como um homem das cavernas, anti-digital? Não, pelo contrário. Ele, inclusive, deu um depoimento, falou assim, se você colocar Slot Experience... No Google não vai aparecer nenhuma foto de comida do meu bar e restaurante. O que vai aparecer é a experiência que eu quero te proporcionar aqui. Ou seja, é, isso casa muito com o que você falou, por isso que eu estou trazendo esse depoimento aqui de volta. Porque, segundo o PH, a mágica acontece mesmo no bar. É o encantamento ali do balcão, da mesa, do shopping gelado, você uhum. está... Da com a sua família, com seus amigos. Mas o relacionamento, ele deve começar no digital. Ele deve começar com o cliente digitando no Instagram, digitando no Google. E aí existem formas de encantamento, como você falou, você fisga a pessoa mesmo, no presencial. A mágica do presencial, nenhuma inteligência artificial vai tirar, nenhum site vai substituir. Mas é importante a gente perceber que existem formas de você incrementar a experiência do seu cliente ali, né? Seja por meio que você falou do aumento do ticket médio, seja por meio de oferecer uma opção que o sujeito não poderia ter numa sexta, no num sábado, onde está mais cheio, então ele vai na segunda, na terça. Mas o que eu queria te perguntar mesmo é o seguinte, sobre a democratização desses novos níveis de relacionamento. Uma pessoa que tem o seu negócio que vende no voucher, ele tem que ter já uma maturidade digital já estabelecida? Vale só para os grandões? Vale só para uma rede? Para uma rede de franquias? Ou ele serve também para o pequeno empresário? Para um, um bar que está ali mais de esquina, que tem uma freguesia um pouco mais regional? Como é que funciona isso? Eu vou te dar uma, uma
0: resposta um pouco mais. E até começando pela sua observação. Vou contar mais uma
1: historinha. Eu fui
0: no shopping esse final de semana também e tinha uma área de shopping fechada, de lojas de roupa lá, aquelas né? lojas bonitas de shopping. Né? Eles reabriram um determinado setor do shopping e abriram com um monte de restaurante. Ou seja, os restaurantes, uma coisa que eu vejo com frequência, estão fechando lojas de produtos físicos e estão abrindo restaurantes. A minha reflexão é, o restaurante, ele é um, talvez um dos negócios, se não, o mais... Mais suscetiva a experiência física de todos os nichos que a gente pode pensar aqui, né? Você falou do shopping gelado. Cara, o shopping gelado é o único jeito que você tem essa experiência. É no restaurante. Não tem como você entregar no um delivery um shopping gelado. Não vai ficar do mesmo jeito, entendeu? Então, eu tenho uma teoria aqui, que os negócios vão todos se digitalizar ao máximo, lá loja de roupa, de, é, acessórios e tudo mais, viu? No final, vai ter só boteco no shopping. Eu, eu acho que nós vamos chegar no momento desse, justamente essa questão da experiência, ela ser muito física, muito presencial. E, e essa questão do digital, da presença digital, ela, ela, ela não só é para todo mundo, como quem mais beneficia é o pequeno estabelecimento. Você tem que entender, e os donos de restaurantes têm que entender também, de vários, que todas essas, todos esses estabelecimentos são plataformas de relacionamento local. Muitas vezes, né, a vida dos bairros, das ruas, acontece nos vários restaurantes. Então, os vários restaurantes são plataformas de relacionamento local, são plataformas de marketing local. O dono do bar, do restaurante, ele tem poder. Muitas vezes, o dono do bar ele sai para o vereador né, na cidade, ele conhece todo mundo, ele sabe o que está acontecendo ali, nos arredores dele. Então, aqui é uma plataforma de relacionamento. E, por último, né, eu falei de. De relacionamento para marketing e por fim influência também. Ou seja, né, você tem um bar do bairro, né, o da Rua, o restaurante, naquele local ali, então você, dono de bar restaurante, a gente já falou diretamente com o público aqui no podcast, você é um sujeito influente. Você tem influência em determinado público. Então você pode usar essa influência não só no seu estabelecimento, mas também no meio digital que a gente está falando aqui, né? traga o seu público, ofereça uma boa experiência, venda alguma coisa no meio online, porque esse cara vai comprar. Ele é um fã da sua marca, e é um fã da sua marca? Isso não significa ser é grande ou se é pequeno, ele vai consumir aquilo que você colocar para ele consumir. E o meio online é um jeito muito interessante você ter uma nova receita. Vender para mais gente, vender com mais escala, trazer gente que você não imaginava antes que pudesse alcançar o seu restaurante, então, uso o digital
1: para isso também. Eu acho também, Paulo, respondendo a minha própria pergunta também, <risos> que a experiência, ela continua sendo presencial, afinal das contas, mas o digital está aí para a gente metrificar o nosso valor. Ou seja, a experiência, ela tá lá, o cara tá no seu balcão do seu bar, o restaurante, mas você consegue estudar de maneira mais assertiva as mudanças de comportamento dos seus consumidores, você consegue estudar o lifetime value do seu cliente final, você consegue ter dados que te ajudam a lucrar mais. Isso aí. Que é justamente o que você falou, pô, eu estou vendo aqui pelo digital que as segundas, terças e quartas não estão boas, que o meu ticket médio é X, então, eu posso fazer esse cruzamento de dados aqui, contratar, enfim, ou alguma outra, ou alguma outra empresa aqui, só para não ficar muito no jabá, para ver quais os canais eles conseguem fazer para eu ter uma estrutura melhor nesses dias um pouco mais fraco. Ou seja, você não vai vender o arroz e feijão pelo digital, você não vai enfiar a goela abaixo ali, mas você vai trazer o seu consumidor para o seu estabelecimento a partir dos canais digitais. É mais ou menos isso ou eu falei bobagem? Eu vou te dar um
0: dado que comprova
1: que você falou não é
0: bobagem. Nós temos um dado aqui na empresa que dos clientes que estão com a gente há mais de seis meses, eles têm uma taxa de recorrência de clientes de 30%. Ou seja, é como se você abrisse a sua casa sabendo que 30% do seu público vai voltar. Esse número é muito alto. É difícil você achar.
1: É uma margem de fidelização
0: glamourosa. É gigantesca, cara. Ou seja, o público, ele gosta de consumir de forma online.
1: É. Tem restaurantes
0: nossos aqui, na nossa que estão chegando a 50% de recorrência. Ou seja, 50% das pessoas que compram online, compram vouchers, é compram promoções no restaurante, eles voltam. Ou seja, tá. o restaurante às vezes tem um certo medo, né? Ah, que se eu pisar a promoção. O cliente vai consumir, não volta. Ele é oportunista, um né? Tá achando só um jeito de consumir barato, uma pequena primeira vez, não volta. Isso não é verdade. O digital, de novo, ele virou hábito. Ele é um novo jeito de consumir. Ele é um jeito que é uma grande parcela da população agora se sente conectada em fazer o seu consumo. Então, os restaurantes precisam estar lá. E, de novo, o cara compra uma, duas, dez, quinze, vinte vezes. Ele adora isso. Não é só... A melhor promoção, se torna um hábito para ele, O segundo voucher, antes de ir na casa. Ele vai ter previsibilidade de quanto ele vai gastar, o dono do restaurante vai ter o dinheiro antecipadamente, vai poder se planejar melhor, é bom para todo
1: mundo. Ele vem digitalmente pelo preço, mas ele fica e é fidelizado pela experiência que o estabelecimento proporciona. Com certeza, é isso aí. Paulo, queria te agradecer demais a sua participação aqui, já no momento de explícito jabá, quem os ouviu até aqui, <risos> quer saber mais sobre os produtos da Infinity, como que as pessoas te encontram nas redes sociais, como que esse canal da Infinity está disponível para os empresários de vários restaurantes, queria abrir o microfone aí para você. Muito obrigado, amigo.
0: fazendo um pequeno jabá, a gente tem esse projeto Scalo, né, que em resumo é uma plataforma de vendas para vários restaurantes, muito focado em restaurantes de está fazendo sucesso na nossa plataforma, o cara pode montar o voucher dele, para vender do jeito que ele quiser, com a condição que ele quiser a gente monta a plataforma, e toda a parte do marketing digital para vendas também além de outros produtos que a gente tem lá que vocês podem ver tanto no nosso Instagram o nosso arroba também estamos no LinkedIn, né? o e no nosso site também, o infinit.pro
1: Bom, pessoal, é isso. Nós voltamos na próxima semana com mais um episódio do O Café à a Conta, podcast para quem empreende em bares e restaurantes. Lembrando que esse podcast é patrocinado pela Ambev. O Café e a Conta é realizado pela revista Bares e Restaurantes, tem a produção de Guilherme Paixão, edição e montagem de Lucas Macedo e redes sociais de Flávio Madureira. Esse episódio foi apresentado por mim, Danilo Vieiras. Para saber mais sobre como simplificar o um empreender e ter mais produtividade em seus negócios, acesse abrazel.com.br/barra revista. Um abraço e até a próxima!